1: Hallo und herzlich willkommen bei Stark und Alleinerziehend. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist bei dem Podcast und heute nicht nur beim Podcast, sondern das erste Mal bei einem Videocast. Das erste Mal ein Versuch, einen Videocast zu machen. Ich freue mich ganz doll, dass Susanne Triebel heute zum Gast ist von dem Blog Not Yet a Guru. Habe ich das richtig ausgesprochen? Genau, Super. Super. Also, wir werden diesen äh, diese Aufnahme sowohl als Podcast rausbringen, als auch bei YouTube einstellen und ähm, ja, das ist ein erster Versuch und ich freue mich, dass du einfach mal so spontan mitmachst, weil du wusstest gar nichts von deinem Glück, okay. dass wir jetzt einfach mal mit filmen. Ja, schön, dass du jetzt bei mir bist hier im Podcast und ähm, und im Videocast und vielleicht kannst du erstmal ein bisschen mehr zu dir selbst erzählen, wer du bist. Ähm wo du lebst und ja. was du machst und warum du das tust, was du tust. Du machst nämlich ganz viele schöne, spannende Sachen.
0: Ja, also ich habe sozusagen zwei Leben. Im ersten Leben bin ich eigentlich eine Öffentlichkeitsarbeitstante, sage ich immer sehr gerne. Ich habe 20 Jahre lang halt im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Event gearbeitet, da ganz viele spannende Sachen gemacht und dann kam 2014 der Bruch, da habe ich meine Stelle verloren als Projektleiterin in der Agentur und äh, ja, mit diesem abrupten Ende äh, einer Karriere kam dann bei mir echt äh, der Burnout sozusagen. Also äh, einfach eine Zeit, wo alles rauskam, was ich irgendwie jahrelang aufgrund von diesem Stress, den ich als Alleinerziehende hatte, das kennst du ja, ne mhm. <lacht> äh, vor mir hergeschoben habe. Ja, da brachen irgendwie ganz viele Symptome auf, die halt... Immer unterdrückt worden sind. Ne? Man, man hat einfach immer versucht zu funktionieren und da flog mir halt alles um die Ohren. Und da habe ich Yoga für mich entdeckt, so als mhm. Lebensmittel und äh, Erste-Hilfemaßnahme mhm. und habe mich ganz viel mit so spannenden Themen wie persönliches Wachstum auseinandergesetzt. Man hat ja auch dann so viel Zeit, wenn man das liebt. Ne? Und habe auch ganz viel geheult. So. Ja, sehr gut. Ja, das finde ich auch total gut, ne? Ja. Lass es raus, kann ich jeder Mutter nur raten. Ja. Nicht, wenn das Kind dabei ist, aber so ein Klo und so äh, bietet sich an, nutze die Zeit. Ja, und dann äh, wollte ich unbedingt schreiben. Also ich schreibe auch schon mein ganzes Leben, also biografische Auseinandersetzung mit mir selbst. Und ich wollte mhm. mal früher, als ich klein war, Schriftstellerin werden oder Journalistin, habe auch mal vergleichende Literaturwissenschaften studiert, allerdings nicht fertig. Und dann habe ich angefangen zu blocken und zwar war mir so langweilig und ich habe nach einer Beschäftigung gesucht. Ich war dann auch arbeitslos, niemand wollte mich haben und ich dachte, oh Gott, ich werde irre. Ich habe Pullover nach Farben sortiert, mein Kind total malträtiert mit so einer Überfürsorge, weil ich plötzlich Zeit hatte, ganz schlimme Kekse zu backen. Hm. Äh, und dann meinte er auch so, Mutter, du brauchst echt Beschäftigung. Und dann habe ich mir in der Volkshochschule einen WordPress-Blogger-Kurs rausgesucht. Klasse. Ich habe da WordPress kennengelernt. Das hat mir total Spaß gemacht. Und dann fing ich an zu bloggen. Aber in so einer total kleinen Nische. Und ich wollte halt über Yoga. Und ich habe nach kurzer Zeit gemerkt, Yoga ist echt nicht alles im Leben. Mhm. So. Ich bin auch nicht so die spirituelle Tante, also ich kann, ich habe halt einfach auch ganz viele Alltagszwänge, die ich irgendwie bewältigen muss und kann mir nicht immer Räucherkerzen äh, Ker irgendwie hinter die Ohren klemmen und mich dann hinlegen. Es geht halt irgendwie nicht. Und es ging mir auch auf den Keks, dass es das mit so einem Bier ernst auch betrieben wird, diese mhm. Blogger szene beim Yoga. Und dann habe ich halt auch über andere Themen und sehr humorvoll äh, gebloggt. Und Was sei, eine große
1: Stärke von dir ist und äh, viele Menschen begeistert will ich mal dazu sagen, ne? Der letzte Artikel über die Mütter, ne? Mütter in der ja. Arbeit, working moms, genau. der so abgeben, genau. ne?
0: Der ging ab. Der wurde 2500 Mal von meinem Blog geteilt. Wahnsinn. Ich hatte 65.000 Besucher auf meiner Webseite. Zwei das mittelalte Werbegurus haben mich angeschrieben und gefragt, was ich denn für eine ähm, Strategie hätte, also wie ich das geschafft hätte, den Traffic auf meiner Webseite zu erhöhen. Und ich so, ich mache nichts. Es wurde <lacht> halt einfach nur auf Facebook geteilt. Da hatte ich halt eine Reichweite von 7.000 ähm, also Menschen. Da vielen Dank auch an dich. Also das merkt man immer, wenn das halt sobald das auf irgendeiner Seite geteilt wird, geht es halt dann los. Aber ich habe halt ganz viele Mütter erreicht, die eben ähm, zum Beispiel einen Partner haben. Also das ja. fand ich auch toll für uns Alleinerziehende, weil wir immer oft in so eine Nische reingepresst werden. Ja. Dabei sind die Probleme, die wir halt einfach sehr, sehr, sehr merken, auch für andere Mütter oder Väter halt da. Ja. Also diese Unvereinbarkeit. Ja. Und ich denke mir immer so, also wenn es für uns gut läuft, mhm. dann läuft es ja für die erst recht. Deswegen mhm. bin ich der Meinung, wir müssen halt einfach mit diesen Alltagsproblemen äh, auch rausgehen und das halt einfach klar benennen. Und ich finde halt, ich brauche auch den Humor, um damit klarzukommen. Mhm. Und ich erreiche damit auch mehr Leute. ne? Als wenn ich das auf so eine sachliche... Ebene runterbrechen, kann ich auch gar nicht schreiben. Ja. Also dann wäre ich...
1: Bitte, nee, das ist ein absolutes Markenzeichen von dir, mhm. dass du so äh, humorvoll die Dinge angehst und äh, schreibst. Und das ist eine große, wie ich immer, immer so schön sage, eine große Ressource, <lacht> die man nutzen kann. Ähm, bitte bleib auf alle Fälle dabei. Ja genau, das ist ja noch gar nicht so lange her und dieser Artikel war ja auch wirklich für alle sozusagen gedacht. Deswegen kann ich mir ja. sehr gut ja, vorstellen, dass An du alle erreicht hast. Ja, Du bist, wir sind jetzt, wir wollten so oder so den Podcast schon seit langer Zeit machen, aber du hattest jetzt mir erzählt, dass du auch, ich habe Frauen gesucht, die in der Schwangerschaft alleinerziehend geworden sind und darüber berichten. Und da hast du gesagt, Mensch, ich auch. Und das wollten wir jetzt erstmal zum Thema machen. Wie alt ist dein Kind jetzt und wie war das damals? Vielleicht kannst du ein bisschen dazu erzählen.
0: Also mein Kind ist jetzt neun. Also war ich quasi vor zehn Jahren schön kugelrund cool, und schwanger mhm. und ähm, das war eine ziemlich irre Geschichte. Ähm, ja, ich war mit dem Vater meines Kindes halt zusammen, also wir waren ein Paar eine Weile, wir haben nicht besonders gut zusammengepasst in vielen Dingen mhm. und wie das dann so ist, nach einer Weile stellt man irgendwie fest, es geht nicht, ähm, ja und wir haben uns getrennt. Und ich war trotzdem sehr traurig darüber, dass das halt nicht funktioniert hat, denn die Zeichen waren eigentlich gut. Ich habe ihn kennengelernt am Küchentisch von Freunden, da denkt man ja immer schon so, oh, erstes Selektionsmerkmal, schon mal irgendwie abgehakt. Der muss ja irgendwie sozialverträglich sein, weil... Genau, ist ja bei Freunden, war auch alles super, hat aber dann halt einfach nicht gepasst. So, und dann haben wir uns getrennt und ich habe mich am Wochenende mit zwei guten Freunden äh, schön getröstet, indem wir halt ausgegangen sind. In Berlin ist das ja relativ einfach zu machen. Wir haben auch was getrunken und so und ich hatte auch die Woche danach frei. Also ich konnte wirklich schön so ne unter der Disco-Kugel -Disco tanzen. Und mir war halt Montag immer noch schlecht, also von Samstag und ich dachte irgendwie das so. Das kann nicht der Alkohol sein. Nein, das wusste ich nicht. Also aber und das Lustige ist, damals war ich 36, mhm. also ne, auch nicht mehr so irgendwie sehr jung. War aufgeklärt und äh, ich war aber noch nie in der Verlegenheit gewesen in meinem Leben ein Schwangerschaftstest machen zu müssen. Also das war bei mir immer total äh, mhm. nach Uhrwerk. Ich hatte mich auch immer verantwortungsvoll verhalten und ausgerechnet in so einer Situation, wo du es wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm hast oder brauchen kannst und ja, kommt dann halt so von oben das Geschenk des Himmels. Bumm. Und das war sehr lustig. Ich habe mir dann zum ersten Mal in meinem Leben auch einen Schwangerschaftstest gekauft. Ich habe mich angestellt, wirklich so wie so ein 16-Jähriger Teenie in der Apotheke und weil ich auch so eine sehr analytische Frau bin, habe ich mir gleich vier verschiedene gekauft, weil ich dachte, man muss einfach dann, man muss es einfach wissen. Das habe ich mein übrigens Best auch gemacht damals. Das habe ich auch getan.
1: Mhm.
0: Mein bester Freund war in Johannesburg, der arbeitet bei Lufthansa, den habe ich dann angerufen und ähm, der hat mich dann quasi gecoacht. Ich habe dann halt über das hat also Röhrchen gepinkelt, wie man so schön sagt und er meinte dann immer noch ganz verzweifelt, so mit verzerrter Stimme über die Entfernung, schüttel noch mal, schüttel noch mal. <lacht> und es waren zwei Streifen. Ja, natürlich und ja. dann und ich habe den auch noch, auch wenn man die Streifen jetzt nicht mehr sieht und das war halt erstmal echt ein Brett vom Kopf. Und da wart ihr aber schon getrennt? Wir waren schon getrennt, klar. Und, und, und ich dachte so, oh, ja. Hm.
1: War dann von vornherein klar, ich kriege das Kind trotz der Trennung oder hast du lange darüber nachgedacht?
0: Nee, meine, meine erste Reaktion war so, ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut, mhm. aber ich wusste auch im gleichen Moment, der wird sich nicht darüber freuen. Also das war so mein, mein, äh, mein inneres Gefühl. Und das hat mich wirklich eine Weile, also einfach eine Woche lang beschäftigt, weil ich halt, also man muss dazu sagen, das sage ich jetzt auch hier offen, ich bin, hatte selber ja. ähm, einfach das, dieses Problem, dass mein Vater abwesend war. Also ich bin ah, okay. nicht äh, völlig... auch mal geschrieben. geschrieben. Genau, aber meine Eltern haben sich äh, getrennt, als ich zehn Jahre alt war und mein Vater hat halt ähm, wirklich so äh, den Kontakt zu uns Kindern überhaupt nicht gesucht und abgelehnt und ich konnte das auch in meinem ganzen Leben nicht mehr hinkriegen und klären. Also dieser abwesende Vater, das ist auch echt ein Thema, was mich heute noch beschäftigt und mich auch geprägt hat. Und ich musste für mich irgendwie klar werden darüber, kann ich mit dieser Situation umgehen? Weil ich einfach wusste, also was wieder zukommt, auch ja. wenn es jetzt einfach eine andere Rolle ist, die ich habe. Mhm. Aber es würde mich halt an viele Dinge erinnern. Und dann habe ich erstmal für mich klar gekriegt, schaffe ich das? schaffe ich das nicht? Mhm. Und dann dachte ich so, ja, ich schaffe das. Und dann ging es halt gleich schon los.
1: ja Und dann hast dann du auch gesagt.
0: gesagt. Ja, also es war mir einfach wichtig. Ich habe es ihm gesagt. Und es war halt eigentlich so, wie ich es mir ähm, ja wie es befürchtet hatte. Aber wenn du schwanger bist, und das ist ja auch so was, du hast ja einfach so eine ganz labile, also labil würde ich nicht sagen, aber man ist einfach sehr durchlässig.
1: Ja, sehr sensibel. Mhm. Sehr sensibel und
0: diese Ablehnung in diesem Moment das hat mich wirklich aus der Bahn geworfen also ähm, das war echt hart hm. und ähm, ja aber und trotzdem hat, hast ja. du gesagt
1: obwohl er nein sagt ja, obwohl natürlich. er nicht will ich bekomme dieses Kind
0: genau das war mir total wichtig und ich habe auch ähm, ich habe dann auch immer so gedacht na ja vielleicht ähm, ändert sich das und meine idee war auch echt total naiv wir sind ja beide so aufgeklärt und so erwachsene, reife Menschen. Wir können das ja auch einfach als
1: Freunde hinkriegen. Mhm. Ja. War er dann in der Schwangerschaft noch ach, anwesend ach. oder hast du schon sozusagen dieses Glück dieses größer werdenden Bauches und so weiter auch schon alleine erlebt?
0: Nee, das habe ich alles völlig alleine erlebt, dass, ähm, das Komische war oder die, die seltsame Situation war einfach, dass wir einfach ähm, keine räumliche Distanz hatten, also es war jetzt nicht so, dass wir eine Wohnung geteilt hatten, aber der wohnte halt hier ähm, einfach nicht weit von mir entfernt und der hatte zum Beispiel gegenüber von meinem Haus einfach so einen Anlaufpunkt, wo er regelmäßig war und ich musste ihn ganz oft halt sehen und es war... Einfach für mich so
1: ein. Ja. Äh, und sein Bauch äh, wird
0: größer und er sitzt da. Natürlich.
1: Ja, oh, ja. ja. Oh, das
0: war nicht so schön. Aber gut, das gehörte halt toll. dazu. Also ähm, ja, das war das war einfach so ein so ein, ja so ein komischer Moment. Ja.
1: Wie bist du ja. damals damit umgegangen? Ich meine, da gab es ja wahrscheinlich auch so Schwangerschaftsvorbereitungskurse. Ich weiß nicht, gab es da, ja, vor zehn Jahren gab es das auch schon. Ja. Da kamen die meisten dann wahrscheinlich mit dem Partner dahin. Manche Frauen gehen auch alleine in diese Kurse, aber alle bereiten das zusammen vor und bei dir war es von vornherein alles anders. Wie ging es dir damit? Wie bist du damit umgegangen? Und hast du andere getroffen, die in der gleichen Situation waren? Also ich habe
0: niemanden getroffen, der in der gleichen Situation war. Ich habe mhm. auch vor kurzem nochmal recherchiert, weil eine Freundin von mir in der gleichen Situation nochmal war
1: mhm.
0: und sie meinte, wenn du eingibst schwanger und allein kommt erstmal so eine Seite, wo irgendwelche Männer halt Sex suchen und ich konnte das nicht glauben, weil das ist mir vor zehn Jahren auch schon passiert. Also es gibt einfach nicht viele gut gemachte ähm, Seiten, wo du dir halt einfach Hilfe auch holen kannst und so mhm. ist das halt auch in der Schwangerschaft. Es sind nur vier Prozent Frauen, denen das passiert. Also Denkt man, mhm. und das sind nicht so viele. Und ich wohne halt auch so genau an der Grenze zu Brenzlauer Berg, wo ja dieses Familienidyll einfach sehr mhm. geliebt ist. Ja, ja. Und beim es fängt ja schon beim Frauenarzt an. Also die meisten Frauen kommen halt mit ihren Männern zur Vorsorgeuntersuchung. Mhm. Also ich weiß noch, dass ich zur Pränataldiagnostik musste und äh, schon so total genervt war, weil ich in der Friedrichstraße in so einer schicken Praxis saß, so mit lauter Vater, Mutter, kind. also, mhm. also ne, Paaren mhm. und ich halt da schick mit meinem Kaschmirmantel und meiner Handtasche und habe mich hinter so einer Zeitung verschanzt. Und dann wurde ich aufgerufen und dann sagte halt der Arzt zu mir, also ich habe meine Handtasche halt auf diesen Besucherstuhl gestellt und der Arzt meinte dann so, nein, der ist für ihren Mann. Und ich so Augenbrauch, dachte so, okay, kann ja mal passieren. Und ich habe halt dann nichts gesagt. Und der hat dann aber nochmal insistiert, ich sollte doch jetzt bitte die Handtasche runternehmen, weil das ist ja für meinen Partner. Und dann meinte ich so zu mir, meine Handtasche begleitet mich durch diese Schwangerschaft. Und er so, huch. Und dann hat er gelacht und dann habe ich auch gelacht und dann war es aber war es auch irgendwie aufgelöst. Aber es ist so, das Normale ist halt einfach, dass man als Paar überall auftaucht ja. und dass der Vater halt sehr präsent ist. Und wenn das nicht so ist, dann wirst du halt immer irgendwie damit konfrontiert. ja.
1: Was hat dir in der Zeit wirklich, also rückblickend gesehen, was hat dich geholfen, was hat dich da getragen in dieser Zeit? Hattest du andere Menschen, die dich da begleitet haben, eng? Und wie war dann die Geburt? Warst du da allein oder auch mit jemandem zusammen?
0: Also ich hatte erstmal eine ganz tolle Freundin, die mir geholfen hat,
1: mhm. die, die
0: keine Kinder hatte zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und ich hatte ein ganz tolles Hobby, Tango. Ich habe bis äh, mhm. drei Tage vor meiner Geburt, ich sah wirklich aus, als kriege ich das Kind auf der Tanzfläche, habe ich getanzt und beim Tango ist es halt so, dass ähm, es eine ziemlich große Nähe gibt und auch eine Umarmung und das hat mich immer so getröstet. Also dass man das dass schön. man so einen mhm. so Halt hat einfach von anderen Menschen. Das hat das hat mir unglaublich viel gegeben. Ich glaube, deswegen kann mein Sohn auch heute keine Tango-Musik -Musik ertragen, weil der halt immer im Fruchtwasser da geschaukelt wurde, exklusiv. <lacht> mhm. Gerne zu einer bestimmten, ganz dramatischen Musik. Da kriegt er ja jetzt immer noch ähm, Attacken und sagt so, mach das aus. Ähm, ja, und diese Freundin, die halt auch Tango getanzt hat oder immer noch tanzt, die hat mir dann irgendwann vorgeschlagen, die meinte so, wenn du möchtest, gehe ich mit. Und dann war ich so, dachte ich so, oh Gott, die hat doch keine Kinder und kann ich das wirklich verlangen? Und das war aber sehr lustig. Die hat auch einen Führerschein gemacht in der Zeit und äh, hat dann mal gesagt, Sie macht das auch für das Kind, dass wir halt wirklich dann bis vor die Charité fahren können. Und wir haben dann immer geübt, einparken unter Stressbedingungen wie Samstags vom KDW. Ja. Es losgeht richtig, klappt. Das war sehr lustig. Die war auch mit mir zum Beispiel in diesem Geburtsvorbereitungskurs. Toll. Ich glaube, 80 Prozent der Leute dachten, wir wären ein lesbisches Paar. Ja. Sehr lustig. Ja. Meine Geburtsbegleitung, meine Freundin, ist eine total tolle, schöne Frau. Und es hat auch so, so immer so ein Raunen gegeben, wenn sie dann aufgestanden ist und ist Richtung Toilette geschwebt. Da guckten immer alle total ähm, neidisch hinterher und dachte so, <lacht> es wäre schön, wenn ich sagen könnte, wir wären ein glückliches Paar. Ist aber nicht so. Die mhm, okay. war auch ganz tapfer mit mir bei der Geburt. Und das war auch total wichtig. Also ich würde jeder Frau raten, die in der Situation ist, macht es nicht alleine. Also, Gut, das wäre nämlich ja. die
1: nächste Frage gewesen. Was würdest du diesen Frauen in den ersten, ja, in, diesen, in der Schwangerschaftszeit oder am Anfang raten? Und das wäre ein Tipp. Was hättest du noch für zwei, drei Tipps für sie? Besonders Meine für diese Anfangszeit.
0: Mhm. Ich finde eine gute Vorbereitung ist wirklich viel. Also es kommt halt, also mit dieser, also wenn du alleine bist, bei mir war das halt so, dass dann auch so ähm, juristische Sachen noch auf mich zurollten. Also erstmal die, die praktische Sache ist, ähm, was machst du halt, wenn es bei der Geburt Komplikationen gibt und es einfach schwer ist. Das war bei mir so, das war nicht geplant. Mhm. Aber ich hatte Glück, dass meine Mutter zehn Tage Urlaub bekommen hat. Die kam dann hierher und hat mir halt geholfen in dieser ersten Wochenbettzeit, weil da ist man einfach total äh, angestrengt und braucht praktische Unterstützung. Sowas mhm. würde ich... Und ich würde mir halt alles, was es an Formularen gibt, was ich ausfüllen muss, würde ich mir halt so für das zweite Drittel der Schwangerschaft vornehmen. Also Elterngeld und sowas. Man kriegt zum Beispiel, wenn man alleinerziehend ist, zwei Monate mehr, mhm. das muss man aber beantragen. Ja, und solche Sachen. Also, das finde ich, das kann man alles super in der Schwangerschaft vorbereiten, weil man dann einfach noch die Ruhe dazu hat. Also wenn das Kind da ist, dann bist du in so einem Autopilot und sehr angestrengt. Da ist alles, was irgendwie so einen Gehirnschmalz erfordert, fand ich extrem anstrengend und belastend.
1: Hattest du in der ganzen Zeit nochmal so einen Hintergedanken? Oder vielleicht kann ja auch sein, dass das für dich völlig abgehakt war. Naja, wenn das Kind dann da ist und er sieht, dass es ein Sohn ist oder dass wir ein Kind bekommen haben und wenn er das Kind erstmal sieht, dann wird er sich ändern und dann wird er sich doch kümmern. Weil er hat es dann nee. ja viele Jahre lang nicht, also er hat es ja eigentlich bis dato nie getan. Nee, also
0: nee, das war es irgendwie nicht, weil, weil dieser, dieser Moment, als ich mitgeteilt habe, dass ich schwanger bin und die Reaktion, das war einfach so äh, ablehnend und endgültig für mich, mhm. dass, dass, dass für mich in dem Moment echt der Zug durch den Tunnel gefahren ist. So, weißt du, ich okay. habe noch so einmal den Bremslichtern hinterher gewungen, aber ich dachte wirklich, ich muss mit dieser Abwesenheit irgendwie konstruktiv umgehen und das war mir habe ich mir auch selber für mich und mein Kind versprochen mhm. weil es war zum Beispiel in meiner Kindheit nicht so also ich habe das als extrem belastend erlebt dass, ähm, dass meine Mutter dass ich zum Beispiel nicht darüber sprechen konnte dass mein Vater nicht da ist
1: mhm. ja mhm.
0: und wie der fehlt also ne? du hast sie jetzt mhm.
1: damals nicht getraut zu, sagen. getraut zu sagen
0: nee weil meine Mutter einfach von dieser, von dieser Scheidung glaube ich, sehr belastet war. Also das war halt auch in den 80er Jahren echt noch ein anderer Schnack, mhm. vor allem in der Gegend, in der wir waren. Und die war auch sehr traurig und es waren auch echt schwierige Situationen für meine Familie, also einfach auch so eine Existenzgeschichte und sowas. Und ich glaube, ich wollte meine Mutter auch nicht so mit meiner Traurigkeit noch belasten. Das ist ja bei Kindern oft so und habe mich gar nicht damit auseinandergesetzt und immer auf total tapfer gemacht, mhm. was ja so, weißt du, so immer so mhm. mhm. durch, dann oder gar nicht drüber gesprochen. Und mhm. ich glaube, mir hätte sehr geholfen, wenn, wenn, ich, wenn meine, also, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, es ist für alles Raum da, weißt du, meine Mutter. Dass sie es aushält. Dass, dass sie dass auch es, auch es aushält. Vielleicht ja. hat sie das ja auch ausgehalten, aber ich habe einfach mich nicht getraut, das zu formulieren. Und es war mir einfach wichtig, meinem Sohn halt immer zu signalisieren, also nicht, dass der Vater schlecht ist, also zum Beispiel, ne? Also ich finde das auch sehr gefährlich, wenn man halt, äh, wenn man halt irgendwie. Was hast du ihm denn gesagt? gesagt? Naja, als er gefragt hat, er hat halt zu mir irgendwann mal gesagt, ich habe ja keinen Papa. Hm. So. Und ich dann so, nee, natürlich hast du einen Papa, ja. Mhm. Dann habe ich ihm den Namen gesagt und ich habe ihm auch ein Bild gezeigt. Also ich hatte ein Bild auch aufgehoben für ihn. Und es war für ihn aber so wie so, mhm. Also hat sich jetzt irgendwie damit dann nicht, also ich kann jetzt nicht sagen, dass dann so Zimmerfeuerwerk gestartet äh, ist, und mein Sohn dann plötzlich halt die Verbindung auf wundersame Art und Weise hergestellt hat. Sondern es war erstmal so ein zur Kenntnis nehmen, aha, da ist jemand, aber hm, mhm. gut. Mhm. Und dann hat es ziemlich lange gedauert, bis er halt nochmal gefragt hat. Und ähm, eine schöne äh, ja, Geschichte war dass er vor einiger Zeit mal mit einem Freund und mir nach Hause gefahren ist. Mhm. Und da kam halt auch wieder dieses Thema, auf den Vater, das hat der Freund angesprochen, Kinder sind ja so erschreckend ehrlich. Mhm. Oder auch. Der brüllte dann irgendwann über den Fahrradweg, Sag mal, Susanne, äh, der Mann, äh, mit dem du mal Oscar gemacht hast, <lacht> ich war schon bei der Formulierung, fast gegen den Rosen wo ist der eigentlich? Und ähm, ich dann so, okay. Ich so, ja, der, der wohnt in der Nähe von Berlin. Und er so, warum kümmert er sich denn nicht um, um sein Kind? Und dann habe ich halt gesagt, die Frage kann ich dir leider nicht beantworten. Mhm. Ja, Also das, das ist nicht, also ich habe dann auch so gestoppt und dann hat mir aber mein Sohn geholfen. Ich habe mhm. dann noch eine Formulierung gerungen und er meinte so, ja, das muss ich den mal fragen. So und dann meinte der Freund, ja, schreib doch einen Brief. Mhm. Und da schreibst du rein, vorne kommt dann gleich mal äh, du Vollidiot oder so. Also als, und du musst doch mal. Und dann sagte mein Sohn so, nee, so kann man so einen Brief nicht anfangen. So. Und das mhm. fand ich fand ich gut. Das hat mir irgendwie auch gezeigt, dass, dass ich immer neutral war. Mhm. Also weißt du, weil. Ja.
1: Äh, dass, dass du ihm also nicht das Bild vermittelt hast, so, dein Vater, wie könnte wie kann er dich äh, jetzt hier alleine lassen? Und das ist echt, da ziehe ich echt den Hut vor dir. Das ist eine große Kunst, das so, das so zu machen. Und da hat dir sicherlich auch deine eigene Geschichte bei geholfen, die du da erlebt hast. Und ähm, wie... Du bist aber in den ganzen Jahren nicht da auf die Idee gekommen, mal nachzufragen. Doch, ich hatte schon zwei, also
0: ich hatte kurz nach der Geburt diesen Impuls, dass ich ihm einfach auch ein Foto von seinem Sohn gerne ja. geben würde. Also ja. weil ich dachte, das ist ja, das ist so, Frauen sind da ja auch immer so, ein Teil von mir Ja jetzt und ich konnte mir das nicht vorstellen, in meinem waren, dass irgendjemand halt nicht daran interessiert ist, zu wissen, wie denn dieser Teil von ihm klar, aussieht und ja. sonst was. Ja. Aber dann konnte ich das irgendwie doch nicht. Also ich hatte so eine Angst, dass da nochmal nichts kommt und dass mich mhm. das dann, weißt du, mhm. noch weiter irgendwie, ähm, wie soll ich das sagen, traurig macht, weil ich hatte mhm. da echt dran zu knabbern. Und ich glaube, aus reinem Selbstschutz, weil dieses erste Jahr mit dem Kind alleine war auch sehr anstrengend, habe ich das dann nicht getraut, so mm. noch da rein zu, zu werfen. Heute denke ich mir so, naja, man weiß es nicht, was, was gewesen wäre. Aber in der Rückschau, mm. ich glaube, es, es war es war einfach eine verständliche Reaktion auch von mir. So
1: Glaubst du, dass... Ähm ich weiß nicht, also glaubst du, dass es für... Du hast sozusagen dieses klassische Vater-Mutter-Kind ja in keinster Weise in gar keinen okay. Ansatz erlebt. Und ich weiß sogar auch, ich weiß auch von Frauen, die sozusagen von einem Mann schwanger werden, die noch nicht mal eine Beziehung hatten und plötzlich mit auch jemanden klarkommen müssen, dann im Nachhinein, mit denen sie überhaupt gar keine emotionale Bindung hatten, sondern dass sozusagen so, aus so einer Affäre raus entstanden ist und die dann doch noch Kontakt zu dem Vater halten müssen. Aber du hast ja sozusagen das nie kennengelernt. Und ich, es gibt ja diesen blöden Spruch, was man nicht weiß, macht einen nicht heiß oder dann, dann kann es eigentlich so fehlen. Ähm, glaubst du manchmal, dass es leichter oder schwerer ist, dadurch, dass du es nicht so erlebt hast oder dass es für eine Frau schwieriger ist, die das paar Jahre erlebt hat und dann den Weggang oder die Trennung erlebt?
0: Also ich habe das ja am Beispiel meiner eigenen Mutter erlebt, wie das mhm. ist. Also mhm. Wir waren ja eine klassische Familie und mhm. dann ist mein Vater gegangen. Also ähm, naja, ich glaube, in, in vieler Hinsicht habe ich es einfacher, weil ich halt selbstbestimmter mit dem mhm. Kind leben kann. Mhm. Also, mhm. Ähm, also ich muss mich nicht absprechen, wie viele Eltern oder Mütter, die halt einfach äh, mit dem Vater so ein Wechselmodell zum Beispiel mhm. leben oder die sich halt so in so Sorgerechtsfragen absprechen müssen, das kenne ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also wenn ich ja. entscheide, mein also ich habe das alleinige Sorgerecht auch, das war damals ähm, auch eine bewusste Entscheidung von mir, das habe ich nicht gemacht, um den Vater irgendwie auszugrenzen oder so, aber ich bin, wie gesagt, Klar. ein ziemlich analytischer Mensch und ich habe dann einfach mich beraten lassen, was das gemeinsame Sorgerecht eigentlich ist. Und nachdem ich dann äh, diese Aussage hatte, dass man sich in so vielen Dingen einig sein muss oder halt Unterschriften braucht, da dachte ich, also mit dieser Kontaktverweigerung, die ja am Anfang war, wie soll ich das denn handeln im Alltag? Ja, das geht ja, einfach klar. nicht. Ja. So. Und okay. das ist halt äh, organisatorisch, glaube ich, mm. echt einfacher. Mm. Was mir fehlt, ist in, in wirklich ähm, wichtigen Momenten, also mein Sohn war auch sehr krank die, die im ersten Jahr, und da war ich auch oft in der Notaufnahme zum Beispiel alleine mit so einem Säugling. Und das ist sowas, wo du dich halt total alleine fühlst und wo ja. du auch weißt, ich stand da echt manchmal und dachte so, okay, was ist, was passiert jetzt, wenn es wirklich schlimm ist? Hm. Wie gehe ich, also geh ich, damit um? Also dass diese, diese emotionale Stütze oder dass da noch jemand ist, der genauso für das Kind sorgt, weißt du, und sich auch so verantwortlich fühlt, das fehlt einfach sehr. Hm.
1: Ja. Ich möchte gern mal einen Sprung ein bisschen weiter jetzt wieder in die Zukunft machen. Und zwar zu diesem Zeitpunkt, wo du, also du hast das die ganzen Jahre lang, also gar keine kinderfreie Zeit wahrscheinlich oder wahrscheinlich sehr selten. Also du gehörst zu denjenigen, die ihr Kind immer haben, keine freien Wochenenden. Oder ähm, doch? doch, ich
0: habe das große Glück. Also, dass äh, meine Mutter
1: mhm. nach
0: Berlin gezogen ist, als mein Sohn zweieinhalb war. Ah, okay. Und ähm, das, äh, das ist super. Also, sonst hätte ich zum Beispiel mhm. meinen Job. Ich habe ja so Projektleitung im Veranstaltungsbereich gemacht. So ja, okay. Mit
1: mhm. Bis in die
0: Nacht abbauen und manchmal auch eine Woche weg. Das hätte ich gar nicht machen können. Okay. Mhm. Aber
1: ähm, trotzdem ist es halt sehr anstrengend. Mhm. Ja. Und dann bist du ja in diese Erschöpfung geraten und hast da deinen Job verloren. Und mich interessiert jetzt. Wie bist du da wieder rausgekommen? Ja, das weiß ich bis heute nicht. <lacht> ja, als Therapeutin, ich so bin das, da auch, ich, das ist natürlich ich immer bin besonders. Was 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 ist passiert in deinem Kopf oder was hat sich plötzlich verändert? Wo war so der Wendepunkt? Also da warst du ja total, also ne, was war der Wendepunkt, wo es besser wurde?
0: Ich glaube, der Wendepunkt war, dass ich mich entschlossen habe und das sagen ja auch nicht gerne alle so offen, jetzt hier bei YouTube eine Therapie zu machen.
1: Mhm. Oh, ich kann oh. das nur begrüßen.
0: Ja, also ne, ja. du weißt ja, wovon ich spreche. Ja. Aber das ist irgendwie immer noch in Deutschland so, wie wenn man geistige Insolvenz anmeldet. Ne? Äh, also oft. Und ich habe eine super Therapeutin gefunden über so eine Vermittlungsstelle. Da ist mir auch wieder mal mein Pragmatismus sehr entgegengekommen. Ich habe dann einfach über, ich hab, hatte überhaupt keine Kraft, mich durch irgendwie so ein Telefonbuch zu telefonieren. Ja. Und dann habe hab ich erfahren, dass es so eine Vermittlungsstelle gibt für Therapeuten. Da bin ich dahin und die haben mir eine drei genannt. Und die erste war dann sofort der Jackpot. Also es Klasse. hat irgendwie gepasst. Klasse. Die dann auch mit mir arbeiten wollen und da bin ich heute immer noch. Toll. Und äh, die, die, die erste Sitzung war, ähm, da hat die einfach nur gefragt, wie geht es Ihnen? Und das hat mich irgendwie seit äh, 2008 wirklich keiner mehr gefragt. Da habe ich 50 Minuten nur geheult. Hm. Und dann dachte ich aber so, hab, aber das hat irgendwas mit mir gemacht. Also, ähm, und dann dachte ich so, okay, das wird bestimmt nicht einfach, aber ähm, ich muss diesen Weg gehen. Und so bin ich halt einfach immer einen kleinen Schritt vor den anderen gegangen. Und irgendwann habe ich dann auch wieder gearbeitet. Aber, ähm, ja, aber ich arbeite nicht mehr so viel wie früher. Und das habe ich äh, gelernt in dieser Zeit. Also diese mhm. Erschöpfungsfalle. Mhm. Die, also Oder dieses Hamsterrad, das ist ja immer da, in dem wir uns bewegen. Aber ich lasse mich nicht mehr so drehen. Mhm. Weißt du, ich habe manchmal echt äh, die Eier in der Hose oder halt ähm, genug Schwung, da rauszuspringen, mich auf die Yogamatte zu legen oder halt zu sagen, stopp, ich mache das nicht. und mhm. äh, was macht und das
1: Yoga mit dir?
0: als Negativ anzusehen, weißt du. Man denkt ja immer, wenn man das nicht alles schafft, ist es irgendwie ist es irgendwie schlimm. Aber schlimm ist erst, wenn man versucht, alles zu schaffen und es läuft nicht, ja.
1: Genau, das sehe ich genauso. Ähm, äh, es gibt viele, also Vereinbarkeit für mich, da sind wir bei diesem schönen Thema, ist für mich nicht möglich. Es ist nicht umsetzbar. Du kannst nicht eine super tolle Mutter sein, eine super tolle manche Ehefrauen oder aber auch Frau und Mutter und Arbeitnehmerin, Arbeitgeberin selbstständig sein und an und eine total perfekt aufgeräumte Wohnung haben. Ich, ich finde das auch völlig überfordernd und nicht umsonst sage ich immer, dass 60 Prozent meine 100 Prozent sind. Sonst würden wir, glaube ich, beide auch gerade nicht miteinander sprechen. Nee. Weil ich hatte auch noch so einige andere Sachen zu tun, aber das war mir jetzt wichtiger. Und genau, aber viele haben die Idee, dass man sozusagen weiterhin sehr perfektionistisch auf einem sehr hohen Level laufen muss, aber das ist unmöglich, ja, wir Menschen haben begrenzte Kräfte mhm. und ähm, Energie am Tag zur Verfügung, eine gewisse Willenskraft, ja, also so ein Akku und das ist irgendwann einfach leer und da muss man halt entscheiden, was ist einfach wichtig. Und ähm, einfach auch darüber aufzuklären, dass es eine, Stär eine Stärke ist, sich Unterstützung zu holen und keine Schwäche und deswegen finde ich das so toll, dass du das hier nochmal so betonst und kann das auch natürlich nur jedem anraten, sich dem zuzuwenden und das zu machen, ähm, ja, weil es einfach wirklich eine Perspektivwechsel bringen kann und das merkt man bei dir auch und auch bei dem, was du schreibst und was du tust.
0: Ja, ich hatte auch großes Glück, mhm. dass ich in dieser Zeit, ähm, wo es mir nicht gut gegangen ist, unglaublich durch meine Offenheit und auch das, dieses Zugeben, dass es mir nicht gut ja. geht, habe ich total viel positives Feedback bekommen aus meinem Bekanntenkreis und festgestellt, dass ich total viele Leute habe ja. in meinem Netzwerk, denen ja. es genauso geht, ja. oder die irgendwas machen, was mir hilft. Weil ja. das da, gibt Nähe. Das, ja. Diese Solidarität, finde ich, das ja. ist auch sowas, was man, glaube ich, erst erfährt, äh, wenn man sie braucht.
1: Ja, oder, oder, ne? Genau, und in dem Rahmen, ich weiß nicht, ob du das kennst, diesen TED-Talk von dieser Brini Brown, ähm, die Macht ja Verletzlichkeit. Kennst du den? Ja, ich habe das Buch. Ja, so, guck mal, ich sogar das ich Buch. Auch. Das ist so toll. Ich werde das hier auf alle Fälle nochmal in den Shownotes verlinken, sowohl das Buch als auch diesen TED-Talk, ähm, wie sie darüber auch schreibt oder auch spricht, dass sozusagen dieses sich Offenbaren der Verletzlichkeit, dass man nicht mehr kann, dass man. Fehler hat, dass man Fehler hat, finde ich falsch, dass wir einfach Menschen sind, viel mehr näher schafft als irgendwie durchzuhalten, zu sagen, hey, wir, ich packe das immer alles ganz cool. Das ist Quatsch. Ja. Und ich glaube auch, dass diese Erschöpfung, so schlimm das ist, mhm. das ist aber auch eine große Chance. Mhm, ja, absolut.
0: Also zum Beispiel bei mir war das so, dass mich das viel mehr zu mir selber gebracht hat. Mhm. Ich bin nämlich wirklich eigentlich ein sehr verletzlicher Mensch und sehr mhm. sensibel. Mhm. Ich habe das aber eben durch ähm, auch durch meine Geschichte, also in meiner Kindheit, habe ich das äh, sehr versteckt mm. oder halt auch nicht gelebt oder zugelassen. ja? Mm. Und ähm, da durchzugehen, das hat mich wirklich äh, näher mm. zu mir selber gebracht und das, äh, und ich finde auch, das ist eine große Qualität jetzt in in meinem Leben. Mm.
1: Mm. Ich möchte mal so ein bisschen auf deinen äh, auf deinen Blog kommen, <lacht> <lacht> den du schreibst und äh, vielleicht nochmal, dass du ein bisschen darüber berichtest, ja du hast ja erzählt wie du dazu gekommen bist und du hast ja immer mehr themen dazugenommen was ist so dein warum dahinter also was ist deine mission was treibt dich da an das interessiert mich. Wen möchtest du da konkret erreichen und was ist das, was du in die Welt tragen möchtest? Und ähm, ich erlebe dich als äh, jemanden, der also wirklich viele Menschen erreicht, viele berührt, auch mit deiner Offenheit, mit deinem Humor. Du machst das total toll und ähm, auch ein Wort für die Alleinerziehenden ergreift, was ich wunderbar finde und ich hoffe, es werden immer, immer mehr. Aber vielleicht kannst du dann nochmal mir deine Gedanken mitteilen.
0: Also, als ich den Blog angefangen habe, war das einfach dieses Interesse zu schreiben. Also, mhm. weil ich halt einfach dieses kreative Schreiben
1: mhm.
0: liebe mhm. und ich mich da ganz viel auseinandersetze mit mir selbst. Ein Freund, der meinen Blog immer liest, der sagt, das ist wie eine Therapie, wenn ich mhm. das lese. das hilft mir so viel.
1: Mhm.
0: Also, es ist auch so eine Idee und ja, ich glaube, ich will den Menschen eine Stimme geben, irgendwie. Mhm. Also, es ist auch, also diese Kommentarspalte in diesem Blog, der so sehr geteilt worden ist, das ist auch echt der Hammer. Da könnte jeder Politiker, der irgendwie gerade überlegt, und kein Ohr an den Menschen hat oder nicht weiß, was gerade angesagt ist, der müsste sich einfach nur diese 160 Kommentare durchlesen, ja, und einfach sehen, ähm, wie viele Menschen halt einfach in dieser Unvereinbarkeitsfalle einfach sitzen oder unglücklich sind oder ähm, ja ähm, einfach nicht zu ihren Schwächen auch stehen. Ich finde, das ist in Deutschland halt auch so ein Ding. Also es ist mir auch wichtig, ähm, ja. diese Perfektion, die man halt auch hat in diesen ganzen Blogs. Ich fühle mich total unterrepräsentiert und unverstanden. Ich bin zum Beispiel, obwohl ich jetzt heute nicht so aussehe, mein altes Ich war ich echt äh, auch jemand, der sehr viel Wert auf Hartnäckung gelegt hat, zum Beispiel Aveda. Und ich habe mich auch gern sehr schick angezogen, mein Max Mara Mantel und so. Das war echt wie so eine Ritterrüstung, die ich mir dann äh, umgeworfen habe. Von diesem Lack ist nicht mehr so viel da. Das bringt einfach diese diese ähm, wie sagt man nicht, also diese wirtschaftliche Labilität äh, mhm. mit sich. Aber ich finde auch nichts, wo es, wo es, wo es mir gefällt. Also, wo ich als Frau über 40, die halt irgendwie so einen Anspruch hat an gewisse Texte, die, die auch gerne halt äh, Klamotten hat, klar, aber nicht nur, diese Oberflächlichkeit, das nervt mich so. Und ich möchte mhm. halt, dass dieser Blog einfach anders ist. Also, dass mhm. man lachen kann, aber auch weinen, wenn er einem danach ist mhm. und halt alles irgendwie einen Raum hat. Weißt du, du kannst ja nicht nur Yoga machen den ganzen Tag, also ich nicht. Mhm. Ich, ich nee. muss da drin auch einfach mal was anderes machen. Und das war immer so, wo ich am Anfang dachte, mit dem Blog wird nie was, weil es einfach zu ähm, wie sagt man denn, also diese Vielfalt ist irgendwie eher so eine Schwäche. Aber jetzt inzwischen denke ich, ist gut, mich lesen auch Männer, manche heimlich, manche geben es auch zu.
1: Oh, Männer Und, lesen ziemlich viel, bei mir auch. Also, ich glaube, fast ja. die Hälfte der Leute, ja. die auf meiner Webseite kommen, sind Männer. Ja, hm. finde ich auch gut. Ja. Ne? So. Hm. Also ähm, ja,
0: und da will ich, ich will ich weiß gar nicht, ob ich so viel Werbung will. Früher habe ich immer davon geträumt, dass ich mir keine einzige Haartönung mehr selber kaufen muss, weil ich gesponsert werde. Weißt du, und dann kommt <lacht> unten so ein Schloss. Genau. Aber ich glaube, das will ich auch gar nicht. Das nervt mich bei anderen Blogs so. Ja, aber es wäre halt schön, wenn ich mit dem Blog irgendwie ein bisschen was verdienen könnte. Also wenn wenn ich dadurch irgendwelche Kooperationen zum Beispiel hätte. Ich habe jetzt gerade konkret... Eine Anfrage von der Zeitung, also Zeitschrift, das wird vielleicht was, vielleicht mhm. kann ich dann ein schreiben. Mhm. Ja, solche Sachen und dass es halt ein Netzwerk auch ist. Ich finde es wahnsinnig toll, wie viele Leute ich darüber kennenlerne, also zum Beispiel dich und mich ähm, auch. <lacht> ja, so halt mhm. einfach. Mal gucken, ich glaube, ich habe gar keine Ziele. Mein Ex-Freund, der Banker, würde jetzt wieder den Kopf schütteln und sagen, Strategisch,
1: Strategie. Ja. Noch äh, äh, noch eine Sache, da sagst du was Ex-Freund. Jetzt bin ich noch ja. einmal neugierig. Wie war es mit den? Also weiß nicht, das haben wir jetzt nicht abgesprochen. ob Du was oh, dazu sagen willst? Wie war es denn so eine mit, eine den, mit den mit den Herren? In oh den Gott. Jahren haben die, also in, in Umgang mit der Tatsache, dass du ein Kind hast, war das ein Hemmnis oder nicht? Das würde mich noch interessieren, weil viele ja denken, oh jetzt habe ich ein Kind, jetzt bin ich mit meinem Kind allein, jetzt werde ich nie wieder einen Mann kennenlernen.
0: Also ich glaube nicht, dass ich Probleme habe, einen Mann kennenzulernen. Ich glaube, mhm. ich hätte einfach Probleme, mich auf einen Mann, also mit Wohnen und Partnerschaft einzulassen. Mhm. Also das ist sowas... was. Äh, aber das hat, glaube ich, einfach mit mir als Person zu tun. Und das ist aber auch was, was ich gelernt habe. Mhm. Ich hatte ja mhm. früher immer so diese kleinen Mädchen-Idee, weißt du, dass ich einfach diese Familie, die ich mhm. nie hatte, trage das ich. Ja. Dass ich das nachhole und dann habe ich ein ja. tolles Haus mit so einer ja. ein Fahrt und schreibe als freie Autorin und vier Kinder. <lacht> <lacht> weißt du, wie bei Astrid Lindgren ja. durch Grenzchen. Ja. So Gerne ja, zwei ja. Ja, ja. Okay, und das wollte ich halt immer haben, aber ja. mittlerweile weiß ich einfach, das geht bei mir nur, wenn der Mann in so einem Haus daneben wohnt, ja, ja. weißt du, oder in so einer Doppelhaushälfte wie früher die Kessler-Zwillinge, ich weiß nicht, ob du die noch kennst,
1: ja, die haben ja, haben ja ihr ganzes
0: Leben ja, ja. zusammen gewohnt, in so einem Haus mit so einer gemeinsamen Tür, die sie halt entweder aufsperren konnten oder zumachen, also so ein Doppelhaus.
1: Ja. Also Ich glaube, wir müssen da viel mehr hinkommen, äh, vielfältige Familienmodelle oder auch Partnerschaftsmodelle zu akzeptieren. Ich weiß noch, als ich mein erster Freund dessen Eltern äh, ihre Schlafzimmer gesehen hatte und sah, dass die zwei Räume hatten, war ich völlig entsetzt. So, man kann als Paar zusammen sein und in zwei Schlafzimmern schlafen. Das war für mich unvorstellbar. Und man und für viele läuft es wirklich gut, in einer getrennten Wohnung zu leben. Und auch das darf okay. sein. Und manche leben halt gerne erstmal weiter alleine, so wie es ist. Und also ich finde, dieses diese Vielfalt wird uns nicht nee. äh, gelehrt. Und ich nee. habe auch die Tage eine, eine eine Presse, nee, hatte ich auch geschrieben, ich hatte eine eine Elternzeitschrift zugeschickt bekommen mit einem Relaunch. Eine tolle neue Zeitschrift. Wunderbar. Ich glaube, ich ist, weiß noch so Ich, ich sehe, ja, ja, genau. Nee, ja. ich sehe wieder drauf auf die Bilder und glätter einmal durch und sage so, nee, rufe da an und sage, Entschuldigung, ich fühle mich null repräsentiert. Mhm. Das, was Sie hier repräsentieren, ist nicht Deutschland. Das ist nicht die Realität. Und, ähm, das haben Sie in Ihrem Relaunch leider verpasst. Ja, aber naja, das ist, Bislang habe ich noch kein Feedback auch. bekommen. Hm? Außer wir sind natürlich nicht die Zielgruppe, was aber ähm, ich grundsätzlich schwierig finde. Na gut, anderes Thema.
0: Ja, ein weites Feld.
1: Ein weites Feld. Du, ist äh, dir zum Ende noch liegt dir noch irgendwas auf der Seele, wo du sagst, das möchte ich unbedingt loswerden, weil wir müssen, glaube ich, mal langsam zum Ende kommen. Na, ich will unbedingt, dass wir uns mehr in echt sehen.
0: Also ja. allein. Das ist ja echt ja. so ein Ding, dass wir eigentlich dazu ja. verdammt sind, zu Hause ja. in der Wohnung zu versauern, weil wir keinen Babysitter haben oder ja. so. Aber ich, ich habe diese Woche halt Christine Finke zum Beispiel Super. auch das erste Mal live in den Farben getroffen und auch ganz viele andere tolle Bloggerinnen. Und ich, ich glaube, dass das unglaublich viel äh, Potenzial hat. Ja. So, ne? ja. Also, das ist
1: so mein, mein Wunsch. Ähm, ja. ja. Also dem kann ich zustimmen und ich war auch ganz traurig, dass ich nicht kommen konnte, aber ich habe gearbeitet und nach Hamburg komme ich ja, nicht einfach immer. Ja erst hier in Berlin. Ich, ja, ich war okay. erst oft in Berlin, genau. Okay. Genau. Ähm, ja, dem kann ich zustimmen und ich bin mir auch ganz sicher, dass es das passieren wird. Aber wir müssen das, also ich bin schon mal dankbar, dass wir überhaupt die Möglichkeiten haben, so zu kommunizieren. Vor vielen Jahren wäre das noch gar nicht möglich gewesen und äh, da gab es das einfach noch gar nicht. Okay. Und es ist toll, dass wir diese Digitalisierung, wie ich immer sage, so schön nutzen können und ähm, ich bin mir auch sicher, dass wir da eine erste große neue Welle lostreten und äh, wir auf alle Fälle auch der Politik weiter auf die Füße treten müssen. Jeder mit seinem Thema und weil jeder von uns stellt ja hat ja eine bestimmte Nische und das ist auch gut und wichtig und richtig so. Und du liebe Hörerin oder Hörer oder Seherin oder Seher, <lacht> wenn du dazugehörst und du auch eine Idee hast und dich ja, irgendwie beteiligen möchtest, dann kann ich dich da nur zu so ermuntern und dich auch mit anderen zu so verbinden. Weil das ist wichtig. Wir Menschen brauchen Menschen. Und wenn wir sie auch nicht immer gleich nebenan wohnen haben, ist der erste digitale Kontakt auch schon mal sehr wichtig. Finde ich zumindest. Oder?
0: Auf jeden Fall. Ja. Ich habe gerade war ein bisschen abwesend. Mein Telefon hat geblinkt.
1: Ah, ja, meins auch. Aber so
0: ist das halt, ne? Man Alles ist ja Gott. überall.
1: Gut, liebe Susanne. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm wo kann man dich erreichen? Wie, wo man. Deine also, äh, E-Mail-Adresse? E meine E-Mail-Adresse
0: ist äh, Susanne Triebel, mhm. also mein Vor- und Nachname zusammengeschrieben, web.de, ganz schnöde. Und ansonsten halt mein toller Blog. Toll. Ich muss lernen, Komplimente anzunehmen. Also mein Wahnsinnsblog. Ja. Äh, not yet a guru heißt er.
1: Not yet a Na? guru. Cooler Name. Genau, Also auch. noch
0: kein Guru, wobei vor kurzem eine gesagt hat, sie findet, ich bin schon auf dem besten Wege. Finde, ja,
1: finde ich auch. Gut, alles klar. Ich habe jetzt gar nichts weiter mehr anzumerken ähm, und ja verabschiede mich hiermit und natürlich mit mein, meinem Lieblingssatz nur, wenn es mir gut geht, geht es auch meinem Kind gut und ähm, in diesem Sinne, bis bald.